0: inventen ellos es una expresión de un abuelo que representa su actitud hostil ante la ciencia que según él no es un remedio universal para las inquietudes y las preguntas del hombre aquella famosa exclamación ha hecho mucho daño en españa ahora hay gente que no la sigue y no solamente eso sino que se pone manos a la obra es la historia de un ingeniero aeroespacial cordobés José fernández no inventan ellos ha inventado él es el mejor del año en españa Aquellos que hayan intentado hacer una patente, se van a encontrar con un mundo bastante complicado. Complicado porque al final las patentes hay que venderlas, hay que colocarlas, hay que convencer a, a aquel que las puede financiar y a aquel que le puede dar un uso práctico. Pero hasta que eso ocurre, hay problemas de derechos de autor, problemas de gestión y problemas también de buscar tiempo y de que alguien te reciba para hacerte caso. Y yo no sé si José, por su condición de ingeniero en Airbus, tiene más facilidades que otras personas para hacer esto, pero la verdad es que me gustaría saber por qué tu proyecto es el más importante, el mejor, según los inventores españoles que han hecho una selección de los mejores, los 10 mejores. ¿Por qué eres tú?
1: Bueno, vamos a ver, para empezar hay que decir que, que esta gente son muy... La verdad es que es una asociación de inventores que ellos se dedican a rastrear los, los inventos que se patentan. Es decir, ni siquiera, yo ni siquiera contacté con ellos o les he mandado una solicitud. Ellos se, se dedican a mirar las patentes que se presentan y... Y de alguna forma pues seleccionan los que a ellos les gustan y además luego pues intentan decir, hablan contigo tienen un programa eh, tienen un programa de podcast de radio están muy al tanto de estas cosas porque lo que quieren es fomentar el que se, el que se promueva la invención en España y que se de alguna forma se, se aproveche entonces eh, el por porqué bueno, les llamó, yo creo que lo que más les llamó la atención es el tema del ahorro de, el ahorro energético que puede venir asociado a este, al sistema que yo propongo. Eh, lo que pasa que, y eso sí me gustó, cuando, pues cuando me contactaron y estuvieron preguntándome sobre el tema, entendían el concepto de que, claro, esto es una propuesta, uno patenta las cosas cuando uno tiene una idea y la ha desarrollado lo suficiente como para poderla definirla bien. Pero entendían que detrás de esto luego viene un trabajo de mayor desarrollo, es decir, para, para que esto se lleve a cabo hace falta un equipo de gente, que lo, que lo compruebe, que, que vea que, que sea un diseño industrial. Yo ahora mismo lo que tengo es un juguete impreso en 3D, para comprobar que la, la mecánica funciona, que no es... Es decir, que porque el papel lo soporta todo, tú haces un diseño y claro, tu diseño funciona en tu papel perfectamente. Pero luego pues tienes que hacer distintas pruebas, Yo he hecho, la verdad es que muchísimas, hasta dar con un diseño que de alguna forma eh, no se estropeara los dos minutos, que cumpliera sus funciones y que lo hiciera de una forma más o menos eficiente. Entonces... Eh, sí que me gustó la idea que tienen ellos detrás, de intentar desarrollar las ideas, pero realmente mmm, yo no contacté con ellos, fueron ellos, de hecho, me sorprendió cuando me seleccionaron, yo ni siquiera sabía, es decir, me lo dijo un compañero del trabajo, yo no lo sabía. José,
0: por lo que sabemos, tú y yo, tú porque trabajas en la compañía y yo porque sigo toda la evolución empresarial y las noticias de Airbus, eh, aquí lo que se busca son las emisiones cero, ...o el menor sí. número de emisiones a la atmósfera... ...porque los aviones... ...provocan un gran... ...efecto de contaminación con sus vuelos... ...así que todo el mundo está utilizando combustibles alternativos... ...buscando ideas... Uh -huh. ...hasta hay gente que... ...quiere usar eh, otros combustibles como el CO2... ...me llama mucho la atención... ...toda la historia... ...y fundamentalmente por una razón... ...porque... ...es una compañía preocupada... ...por... Eh, ...disminuir los niveles de contaminación... ...no todo el mundo lo está... ...lo tuyo es un invento que a mí me llama mucho la atención el nombre de la turbina oblonga eso de la turbina oblonga sirve para reducir consumos mejorar el vuelo como, como lo explicaremos en Román Paladino para quien no es un experto en la materia
1: Pues la idea es si tú miras una turbina de avión verás que son unas palas dando vueltas alrededor de un eje todo lo que da vueltas alrededor de un eje tiene la misma configuración de velocidad en lo que es el centro del eje va a cero, gira a cero no se mueve y en la punta de pala va muy rápido ¿Qué pasa aquí Que uno está limitado a la velocidad que pueda ir la pala porque si va muy rápido en la punta de pala se te producen efectos de lo que se llama el bloqueo sónico es decir, la pala va muy rápido el aire por su propia compresibilidad empieza a funcionar mal y la turbina te deja de funcionar o el compresor te deja de funcionar. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo propongo una turbina que tiene una parte en la que las palas no van girando, sino que van haciendo un... moviéndose en línea recta. Eso hace que toda la pala vaya a la misma velocidad, lo cual hace que en esa región comprimas mucho mejor el aire. Básicamente porque le estás dando más energía. Eso te permite que tener primero área el, el área que tiene el motor de frente es más pequeña, lo cual ya te reduce la resistencia aerodinámica del propio motor, te mete menos perturbación al aire. Y segundo, al tener esa configuración, comprime mejor el aire. Eh, todo esto teóricamente, quiero decir, eh, yo he hecho mis cuentas, no es que he hecho m, algunos modelos numéricos que de alguna forma, si no, pues no habría seguido adelante, que m, respaldan la idea. Efectivamente, como te digo, yo creo que vendría bien que esto lo mirara mucha más gente porque eh, Seamos prácticos, vea... José, seamos prácticos sí. ¿Esto sí.
0: reduce entre un 15 y un 20% según crees tú? Eh, el, no, consu esto, el, ¿El consumo el,
1: de algo un, un, un 10 a un 15% Un 15 a ¿Un, un 20% es, sería muy bonito Pero yo creo que estaríamos entre un 10 y un 15% como mucho ¿Y
0: has hecho cálculos de cuánto supone eso en pasta con tantas O&M?
1: La verdad es que no En... Pues eso eh, es que ¿eh? sí,
0: <risa> sí, pero te puedo decir que
1: lo que sí va a reducir es el consumo de combustible y eso efectivamente nos reduce muchísimo la contaminación. Hay que tener en cuenta que los aviones no producen mucha contaminación comparada con otros medios, pero la producen en un sitio muy crítico, que es en la atmósfera. Es decir, mientras que un coche funciona a ras de suelo, por lo tanto, los productos químicos eh, tienen un viaje en el que su, 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 su capacidad de hacer daño se va descomponiendo, el avión ya lo produce en la propia es, Y cuando dices que eso es una. Que, la, que Airbus está muy preocupada por el medio ambiente, tengo que decir que no es solo Airbus, es decir, a mí ya desde la carrera eh, nos lo estaban diciendo. Ojito, esto es un tema importante. Sí, nuestros motores pueden que sean más eficientes, pero soltamos nuestras contaminantes mucho más cerca de la. Es decir, ya en la propia atmósfera, en la parte mucho, donde Mucho más
0: cerca de la capa de ozono, que es una cosa eh, absolutamente sí. finísima, ¿verdad? Sí, entonces. Eh, realmente nos
1: yo siempre he estado o siempre me ha dado la sensación de que este es un mundo en el que la aeronáutica en el que el tema medioambiental tiene mucha importancia nunca, desde que yo empecé a estudiar la carrera nunca me pareció que les diera igual es decir, eh, entonces claro, Airbus es de alguna forma receptora de esa eh, de esa filosofía
0: y te pregunto como ingeniero ¿tú crees que tendremos algún día un avión con emisión cero?
1: Eh, ¿Qué es emisión cero? ¿Emisión cero durante el vuelo? Bueno, te hago la pregunta yo, sí, em, em,
0: ¿emisión cero en un coche eléctrico es emisión cero? Es decir, ¿no hay ningún que, tipo ojo, de, pero de gases? Sí,
1: para, para un avión eléctrico posiblemente sí, llegaremos en algún momento, yo espero que sí. Eh, pero la gente siempre tiene que ser consciente de que la huella de un vehículo siempre antes de empezar a usarlo, es decir, tienes que fabricarlo, tienes que... En ese aspecto, lo que uno puede hacer y lo que hacen muchas empresas es, de alguna forma, intentar compensar el daño que se hace durante la fabricación. ¿En emisión cero durante, la... durante el uso? Seguramente sí.
0: Bueno, creo que, que otra empresa... Es que... algo,
1: un esfuerzo de todos, sí.
0: Creo, he leído hace poco sobre Airbus que hay una empresa decir, en la que han entrado su opcionalidad el grupo aeroespacial en el que tú estás, eh, que están proponiendo enterrar eh, el carbono que se produce, el monóxido de carbono, en la Tierra e inyectarlo y compensar el, el, la producción. Pero claro, es que el problema es que ese gas se queda en la atmósfera y no hay forma de eliminarlo, ¿no?
1: Eh, el problema no es tanto el CO2. El problema con los motores es que tienes... Productos de nitrógeno y otros tipos de productos, subproductos de la combustión Que también hacen daño Y el CO2 como tal es un problema, es el principal agente que produce el efecto invernadero Pero no es lo único Oye, una entonces, cosa José,
0: dime. eso no, eso concluye por favor
1: Sí, entonces es, efectivamente se, se, están, se están haciendo muchas cosas eh, No será una sola cosa no sé cómo decirte, eh, se tiene que hacer muchas cosas y yo creo que se están haciendo, se está investigando. Eh, la solución no va a venir con una única idea, serán con muchas ideas, con mucha gente trabajando junta, muchas personas eh, intentando mejorar las cosas. Y yo creo que eso es lo que se está trabajando.
0: Al principio de la entrevista, que yo creo que va a ser muy interesante para mucha gente, este es un tema que gusta mucho, no solamente por el tema de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, sino por la tecnología y el mundo de, de los aviones, del mundo del sector aeroespacial en el que tú estás, eh, hay una pregunta que te quería hacer y es, bueno, tú te has puesto en marcha, has puesto en marcha un invento eh, y hay un aspecto que me, que me llama la atención la patente, porque es un mundo lo de la patente, ¿no? Hay que patentar sí. las cosas en, en el mundo entero, si no alguien puede haber alguien más, más listo de la cuenta que te deje con una mano delante y otra detrás con un invento, ¿no?
1: Bueno, la patente funciona de la siguiente forma, tú cuando presentas la patente tienes 12 meses que te cubre a nivel mundial una vez que se hace normalmente o por lo menos lo que yo he seguido una vez que la oficina española de patentes ...me ha dado la patente diciendo... ...bueno pues esto cumple los requisitos de una patente... ...es nuevo, es, tiene aplicabilidad y, y, y aporta... Eh, ...es industrializable y aporta... Eh. ...luego lo que he hecho es seguir el siguiente paso... ...que es presentar una PCT... ...la PCT ya es una, un papel a nivel mundial que te da 18 meses de garantía, de te, te cubre 18 meses, 18 meses más eh, a nivel mundial. En esos 18 meses eh, la, la oficina internacional de patentes te da un informe y con ese informe ya te puede ir todos los países a patentarlo uno a uno. ¿Qué ocurre? Que esos 18 meses extra no solo te van a dar un papel y y además le va a dar visibilidad a tu patente, que es al final lo que hay que hacer con las patentes. No es solo protegerlo, sino darle visibilidad a una idea, porque si no se desarrolla no sirve para nada. Sino que también te va a dar la oportunidad de ver dónde vas a patentarlo, porque efectivamente hay que irlo patentando en todos los sitios donde creas que se puede aplicar.
0: Porque es siempre, una, sí, pero pues pero por todos lados, ¿no?
1: Imagino que sí. Eh, yo la verdad es que por ahora no puedo quejarme porque te voy a decir la verdad. Yo el, La patente me daba muchísimo reparo, eh, muchísimo miedo. Es un idioma legal que yo no hablo. Entonces lo que hice fue irme a un despacho de abogados especializados en patentes para de darles la memoria la memoria del proyecto y ellos escribieron digamos, el, el documento de patente. Eh, ...además son gente muy seria, muy agradable... Eh, ...ellos además eh, desde el primer momento te ponen lo que son los NDA... ...los, los acuerdos de confidencialidad para que tú te sientas a gusto... Y, ...y me atendieron muy bien, hicieron un documento... ...que la verdad debía estar muy bien hecho porque eh, pasé la, el proceso de patente... ...a la primera y sin ningún comentario por parte de la Oficina Española de Patentes... Lo cual imagino que está también porque el invento deba estar bien hecho, pero es porque ellos lo han hecho bien. Yo sabía hacer un invento, pero no sabía hacer un documento, y nunca lo hubiera hecho tan bien como ellos. Entonces, la verdad es que sí que es un mundo curioso.
0: Bueno, José, he hecho un alto en el camino porque me ha dado una especie de, de yuyu diciendo a ver si al final todo lo que hemos dicho y lo que hemos contado, que nos ha salido también, ha quedado en el espacio de internet, pero no, funciona. Así que seguimos y concluimos. Me gustaría saber eh, algo sobre ti, es decir, eh, tu vida, cuando comienza esto, cuando te dedicas a... a cuando entres en. en fin, hazme una ficha... Eh, porque a la gente le gustaría saber quién es José Fernández.
1: Pues yo nací en Córdoba, eh, estudié hasta los 18 años allí. Cuando llegó el momento de ir a la universidad yo tenía muy claro desde pequeño, no sé muy bien por qué, porque no es que mi padre me hubiera enfocado hacia ese lado en particular, pero yo quería ser ingeniero aeronáutico. Cuando yo entré en la carrera de ingeniero aeronáutico solo había un sitio que era en Madrid, así que me fui a Madrid y ya una vez que acabé la carrera pues me quedé trabajando aquí. En ese tiempo pues la verdad es que yo he estado casi todo el tiempo en, en Airbus, en Getafe, estuve dos años en Bremen, también desplazado por la empresa y la verdad es que no hay mucho más que decir. Es, es, yo creo que la vida de casi todos los ingenieros que conocían mi, conmigo en la carrera o muchos están o en Airbus o alrededor. Pero dicen, eh, que la crema,
0: dicen que la crema y la nata de los especialistas aeronáuticos está en Airbus y además que tenéis una de las mejores condiciones laborales de trabajo y ambiente para progresar, ¿no? Que en Airbus se puede subir con, con, el, con la habilidad, con el trabajo y con la experiencia y la trayectoria de uno, ¿verdad?
1: Yo tengo en particular un par de amigos que sí que han subido, eh, ellos se han esforzado mucho, una amiga en particular sé que ha estado todo el día trabajando y se ha esforzado mucho. En general, la vida trabajando en el burro es más cómoda de la que, que, que la que veo a mi alrededor en otra gente que trabaja en otros lados. Eh, yo he estado subcontratado y no era igual, estuve en otra empresa entre medias y, y no era lo mismo. Eh, en particular no se vive mal, se vive bien. Luego respecto a si hay mejores sitios o peores sitios, esto es como todo, cada uno cuenta la historia así, va, y Seguro que hay gente que no está feliz, eh, no lo sé, eh, y seguro que hasta tiene motivo en mi caso en particular, eh, todo el mundo quiere ganar más dinero y, o, o trabajar menos o tal. En general yo no estoy incómodo y no, no, no estoy mal.
0: Lo que sí es cierto es que ya para finalizar, si te parece, me gustaría que me hablaras un poco de, más que tu padre, tu padrino. Porque si de otra forma no me habría enterado de esta historia si tu padre no me llega a dirigir un correo electrónico contándome que tiene un hijo, que tiene un perfil, tiene una historia como la que tú acabas de contar de tu padre qué me cuentas
1: bueno pues es que mi padre es junto con mi madre mis hermanas y mi mujer mi mayor fan eh, es que eh, cuando cuando empezó toda esta historia pues bueno él siempre ha sido muy de animarnos con cualquier cosa que hagamos, le, le encanta mi, mi madre también, no es que sea él pero él es muy él es muy activo en redes sociales, él siempre está metido en muchísimas cosas, eh, le encanta promover ideas, es una persona incansable, tendrías que ver su grupo de compartir principitos por todo el mundo, de, de versiones del principito, es decir, él le encanta esto. Entonces, cuando me seleccionaron, pues él le hizo muchísima ilusión y empezó a moverlo todo lo que puede y más. La verdad es que yo, si se lo he dicho ya a algún amigo, si esta idea, en vez de a mí, se le ocurre a mi padre, hace dos años que somos ricos. Con la capacidad que tiene de mover cosas. Eh, yo no tengo esa capacidad. Él me supera en ese aspecto y yo creo que a cualquiera por muchísimo. Entonces, claro, si lo unimos a que él es muy capaz con el orgullo, lo entiendo natural, de que yo soy su hijo y eso le hace más ilusión, pues así estamos. Te digo la verdad, a mí lo que más me está gustando de, de todo esto es... Eh, el, el ver que a mi familia, a mi padre, a mi madre a mi mujer, a mis... esto les está les está gustando tanto si no fuera por ellos a mí esto me daría no te debo a decir que me da, daría igual pero creo que lo más bonito de esto es ver cómo a ellos les está haciendo ilusión
0: pues José, como decíamos de ayer hacia el infinito y más allá, ¿no?
1: sí, ya veremos eh, hay que apuntar alto y ya te quedarás donde toque
0: aterrizamos ya en la entrevista te doy las gracias conexión Muchas Getafe gracias. Jerez Mucha fuerza, mucha decisión y mucha suerte también. Y si eres rico algún día nos tenemos que ver. Por lo menos podrás viajar en primera, ¿no? Sí.
1: No, y te podré invitar a algo. Ahora mismo esto es un hobby caro, pero es divertido.
0: Bueno, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atender la llamada de Panorama y de este humilde podcast que hoy se ha centrado en la figura de un inventor. El mejor de los inventores del año pasado.
1: Bueno, los demás también eran buenos. Muchas gracias. Gracias.